1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast original de 20 minutes qui s'intéresse à la sexualité, à la santé et à la société. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'addiction sexuelle Quelles sont les manifestations de cette addiction Que peut-elle révéler et comment la soigner pour répondre dans cet épisode, Olivia Benamou, psychologue, clinicienne, psychothérapeute, sexologue, elle est l'autrice du Petit Guide d'entrée dans la vie sexuelle illustré par Cathy Carsanti aux éditions du Cherche Midi. Olivia Benamou, bonjour. De quoi parle-t-on quand on évoque l'addiction sexuelle
0: et eh bien on parle de la dépendance d'une personne à un comportement sexuel qui induit pour elle des conséquences négatives. Donc l'addiction sexuelle se caractérise vraiment par euh, une perte de contrôle et un sentiment intense d'hyperexcitation sexuelle permanente, envahissante, qui empêche en fait de se concentrer sur ses autres activités quotidiennes et qui peut amener quelqu'un à s'isoler, ou au contraire à, à multiplier les partenaires, à tenter parfois de les contraindre, à prendre des risques sexuels. C'est quelqu'un qui va, par exemple, euh, même sur son lieu de travail, euh, aller aux toilettes pour euh, se masturber compulsivement et qui ne va pas pouvoir lutter contre ce besoin irrépressible.
1: Qui peut être concerné par l'addiction
0: sexuelle tout le monde, potentiellement. L'addiction sexuelle n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. C'est souvent le, enfin, la manifestation, en, en vérité, d'une souffrance psychique. C'est un moyen de court-circuiter un malaise interne. Finalement, l'addiction sexuelle, c'est un peu comme toutes les addictions, c'est-à-dire le fait de consommer des produits ou des addictions comportementales, des types euh, troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. L'addiction, qu'est-ce que c'est C'est le développement d'une dépendance négative vis-à-vis d'un produit ou d'un comportement et qui vient prendre la place d'une sorte de vie d'interne, de sentiment dépressif, mais qui est inconscient en vérité. Donc, C'est une sorte d'hyperactivité frénétique ou d'hyperconsommation de, donc différents produits ou comportements qui nous éloignent de nos pensées en fait c'est une manière de faire diversion et de fuir un malaise intérieur et c'est vraiment quelque chose qui qui mérite d'être pris au sérieux et accompagné sur le plan psychique c'est quoi les manifestations possibles de l'addiction sexuelle? Il peut s'agir de effectivement consommation compulsive de pornographie, de masturbation compulsive, de multiplication de partenaires, notamment via des applications de rencontres, association de consommation de produits pendant euh, des actes sexuels, ce qu'on appelle aujourd'hui le chemsex, qui est donc le sexe sous drogue, en utilisant en même temps euh, plusieurs types de substances, à la fois euh, des excitants, euh, de la MDMA, des amphétamines, euh, associés avec euh, par exemple du Viagra, des médicaments de, de la famille des IPDE5, qui sont euh, des facilitateurs euh, d'érection et non pas des inducteurs. C'est-à-dire avoir ce qu'ils appellent des rodéos sexuels qui peuvent durer 48 heures, 72 heures. Mais bon, là, on est quand même dans des pratiques extrêmes qui concernent une minorité, bien évidemment. Mais moi, j'ai des patients qui sont malheureusement pris dans ces pratiques-là et qui disent très bien que finalement, au bout d'un moment, ils perdent même le plaisir de l'activité la, de sexuelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce d'escalade frénétique de recherche de sensations mais à force, il n'y a même plus de sensation, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'anesthésie et tout ça sert à, à court-circuiter des pensées négatives, un sentiment de vie d'intérieur, de mal-être. Et dans ce cas de figure extrême, il y a très souvent besoin d'être hospitalisé pour pouvoir couper net avec ce type de pratique qui peut conduire aussi à la mort, hein. soit par overdose de produits, soit par les idées suicidaires que ça peut parfois déclencher, par la décompensation de pathologie psychiatrique. Bon, Là, encore une fois, on est, on est dans des cas de figure extrême. Mais bon... Pour quelqu'un qui se poserait la question de savoir s'il est addict sexuel, il ne faut pas confondre le fait d'avoir beaucoup de désirs et d'avoir une forme d'hypersexualité avec l'addiction sexuelle. C'est deux choses différentes. En fait, je pense que le critère essentiel à retenir, c'est le fait de sentir qu'on est débordé et qu'on ne peut pas ce passé de sexualité, c'est-à-dire à partir du moment où on est un peu dans des situations de ce qu'on appelle le craving par rapport à l'alcool, c'est-à-dire quand on est en état de manque et qu'on a besoin de boire tout de suite un verre d'alcool, eh bien le passage à l'acte sexuel comme ça qui est euh, indispensable, qui va amener, par exemple, euh, je sais pas moi, à faire appel à du sexe sur Internet avec euh, des partenaires euh, tarifés ou non tarifés, euh, voire à agresser sexuellement des personnes, parce que c'est ce qui peut aussi conduire à, à des passages à l'acte euh, violents. Là, il faut absolument consulter et et bien en amont, enfin, si c'est possible, malheureusement, euh, il y a beaucoup de honte qui est associée en fait, à ces pratiques-là. et Les personnes qui souffrent euh, d'addiction sexuelle souvent ne savent pas à qui s'adresser et euh, essayent de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais très souvent, euh, on se tourne vers une consommation de produits destinés à éteindre le feu, entre guillemets, ou à, à essayer de s'apaiser. Euh, et C'est assez compliqué, mais c'est un vrai sujet euh, de société, je pense. À quel âge on peut devenir addict au sexe C'est plus jeune, dans la vie adulte En ce qui concerne les adolescents et les jeunes adultes, euh, au début de sa vie sexuelle, on peut être en difficulté pour envisager de pouvoir avoir un partenaire, on peut avoir des complexes physiques, on peut se douter de soi, surtout quand on se compare au modèle que nous présente la pornographie. Et on peut finir par éviter la vie sociale réelle et se réfugier dans... Euh, visionnage compulsif de pornographie et de la masturbation pour compenser en fait une difficulté à aller vers les autres dans la réalité et à vivre des premières expériences amoureuses et sexuelles. Donc disons qu'on peut trouver les, les racines de ce type de comportement dès euh, l'adolescence et euh, les premières euh, années de vie euh, adulte quand on est trop inhibé pour pouvoir vivre dans la réalité euh, des expériences sexuelles.
1: Comment surmonter ces difficultés Comment les dépasser Mettre fin à
0: cette addiction sexuelle et vivre mieux la première chose, c'est de ne pas rester seul avec ces questions et euh, d'essayer de trouver un professionnel avec qui explorer le sens et la fonction de cette addiction sexuelle. Parce que ça sert toujours à quelque chose. Même si c'est pour faire diversion, il faut comprendre, en fait, si c'est quelque chose qui est destiné à masquer euh, une dépression ou un sentiment de vie d'intérieur, de solitude, d'isolement, de mal-être. Euh, euh, moi, j'ai rencontré plusieurs patients euh, qui sont dans ce genre de situation et qui sont très, très mal à l'aise pour vivre leur sexualité, en vérité, et qui utilisent euh, des produits pour se désinhiber et ces produits induisent ensuite euh, des comportements addictifs. Donc euh, c'est un peu un cercle vicieux et tant qu'on n'a pas compris en fait euh, pourquoi euh, et à quoi correspond cette euh, cette addiction sexuelle, qu'est-ce qu'elle vient masquer ou qu'est-ce qu'elle vient révéler, on va continuer euh, sans fin en fait. C'est une forme de, de cercle vicieux. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est de pouvoir en parler à un professionnel qui puisse aider. Alors, il y a maintenant de plus en plus de lieux de prise en charge pour ce type de difficultés. Et les prises en charge les plus efficaces conjuguent le fait de consulter un addictologue et un psychologue, psychosexologue, pour traiter les deux dimensions de ce problème d'addiction sexuelle. Il y a de plus en plus de services hospitaliers qui ont des médecins spécialistes, dans les CHU par exemple, des consultations d'addictologie. Et dans les consultations d'addictologie, il y a maintenant des professionnels spécialisés dans l'addiction sexuelle, le chemsex, etc.
1: Merci à Olivia Benamou pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité, Santé et Société de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous retrouverez déjà notre cinquantaine d'épisodes déjà diffusés. Pour nous écrire, une seule adresse, audio audio.20minutes.fr On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.